0: Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica, ¿tú? Para los que nos escuchan por primera vez, aquí recomendamos películas y series. Platicamos noticias no tan relevantes y recordamos películas con las que crecimos, las criticamos y luego pensamos actores que podrían hacer un remake hoy en día. Todos los martes subimos un capítulo nuevo y nos pueden escuchar en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind. También nos pueden seguir y ver en los jamones podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, póngale cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ¿Sí ya hicieron todo esto, muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pasemos. Espera. A... Ay.
1: Antes de que empieces, empecemos con las Siempre recomendaciones. Me,
0: me frenas aquí.
1: Es que hay saludos que hay que okay, mandar okay, okay. a nuestros podcasts. escuchas. este, <risa> El episodio pasado de Lost in Translation o Perdidos en Tokio, al parecer tú tienes sus fans. O sea, okay. tú creías que esta película no tenía sus fans, pero bueno, tiene por ahí algunos este, fancillos ah, que... Yo,
0: no es que no lo haya creído. <risa> Sino que yo no, no tenía era... esa confianza. No, yo, yo no soy fan de esa película, pero entiendo por qué puede gustar a muchas personas.
1: Entonces, bueno, el capítulo pasado recibimos algunos comentarios este, del capítulo de The Lost It Relation. Y solamente quería saludar allá muy internacionalmente a unos muy ah. amigos de Canadá que nos escribieron este, para decir que era su película favorita y que les había gustado mucho el episodio. Este, ustedes saben quiénes son Y bueno, en general hubo buenos comentarios Bueno, a mí, que ya saben que esa mí a quien me gusta A mí me escribieron, así que muchas gracias porque no hablé,
0: o sea, ¿por qué no me escribieron a mí? Yo no dije nada malo, o sea
1: Pues porque a ti no te gustó, o sea, bueno, entonces un, bueno. un
0: saludo a Viena este, No al lugar, pero es yo no, tú, tú
1: sabes quién eres Un saludo
0: Ahora sí, Moni, ¿de qué nos vas a hablar esta semana?
1: Esta semana también escuchamos a nuestros podcast escuchas, que nos mandaron esta recomendación. Tú sabes quién eres, quien nos mandó esta recomendación. Y vimos American Nightmare, o pesadilla de un secuestro en California. Ese ya tiene rato, o sea, no, es, no acaba de salir la semana pasada, pero no la habíamos visto. Entonces, bueno, este, nuestro fan nos insistió mucho que la viéramos, así que bueno, here we go. American Nightmare es un documental de tres capítulos que trata de una muy mala experiencia, un secuestro y un poquito la comparación de la película Gun Girl. La historia trata de Aaron, confirma que un desconocido asaltó su apartamento y se llevó a su novia. Cuando ella reaparece dos días después en su casa, ratifica la declaración de su novia, añadiendo que fue, pues bueno, violada. La policía acusa a ambos de estar mintiendo. La verdad es que cuando estaba haciendo este review, no les quiero contar mucho porque sí tiene muy buenos twists. Ok. Eh, no los voy a spoilear porque va, o sea, creo que el, el marketing que le hicieron de que se parece a Gone Girl te hace pensar que mientras estás viendo el documental dices, ¿estará mintiendo? Eh, no le creo a ella. Incluso yo te dije, no le creo nada de ella. No le creo nada. Y... Siento que tiene mucho que ver esto, o sea, que dicen que es como la historia de Gone Girl, Girl, entonces tú vas viendo el documental y vas creyendo en uno, creyendo en otro, piensas que Ben Affleck y luego ella de repente llega, o sea, la dejan ahí afuera de su casa y dices, oye, ¿cómo te dejaron ahí afuera de tu casa llega? tan campante? Y luego dices, oye, no, pero, pero ¿cómo? Entonces, les digo, no quiero decir más porque sí me gustó el final y cómo fue todo esto. Ok. Creo que es un documental muy padre, con unos giros interesantes que vale la pena ver.
0: Sí, mira, pr primero que nada, este, me gusta que seguimos en febrero y por eso seguimos con estos documentales como que de amor, sobre todo, que este, <risa> ronda en estos, en estos ambientes. No, mira, la verdad es que, tal como dices, este muy mal nosotros que nos tardamos este, tanto en ver este documental, pero te voy a dar mi, mi razón. Uh -huh. O sea, yo la verdad creo que cuando vi el tráiler entendí mal la situación. O sea, yo pensé que la película Gone Girl fue basada en este caso. Entonces yo dije, ok, o sea, pues ya sé cuál es el twist. O sea, ya sé cuál es el twist final de esta, de esta película. Entonces ya sé cuál es el twist de este, de este documental. Pero no.
1: Jaime sí, o sea, no leyó el libro.
0: Esto fue... Uh -huh. Ajá, o sea, pero yo pensé que, que estaba basado en, en eso, en un o sea, caso. O sea, ajá, o sea no, que no era como que uy se le ocurrió a la autora y de ahí salió la película y todo eso, no, o sea, más bien era como que, ok, o sea, esto es la historia real detrás de, de, de todo lo vivido, pero no, resulta que este es un caso que sucedió posterior a la película, lo cual hizo también que eso como que se, se exponenciara más en el sentido de no creerle a la víctima en este caso, eh, bueno, tanto a los dos, o sea, porque por tanto la, o sea, la pareja fue, fue, fue una víctima total de este, de este hecho. Este, entonces, pues, pues sí, fue como que interesante. Entonces, ya, ahora sí, cuando entendí esa parte, fue como que... Ah, ok, o sea, esto es posterior a... Ya ya es las mismas noticias este, hablan un poco de que uh -huh. sí. O sea, es que está haciendo una copia de Gone Girl. Y ellos toman el ejemplo de este. Entonces, sí, te digo, ya de ahí... Creo que fue donde me convencieron este, totalmente y ya realmente surgió esa curiosidad de ver. Ah, ok, o sea, sí quiero ver este, qué, qué va a pasar. Entonces, si no lo han visto, porque sí, ya salió, creo que en enero. Este, Principios desde, de enero, pero. Este, si no lo han visto, la verdad es que está muy recomendado. Este, son ¿qué? tres capítulos. Tres, tres capítulos, la verdad es que están bastante, bastante bien. Sí, porque son como que las dos partes y luego y el ya final. el final. Entonces, este creo que. Eh, o sea, aquí sí puedo decir que es este, la, la realidad superando a la ficción. En este caso, este, la, la situación que, que ya comentamos de la película de Congo. Entonces, la verdad es que sí, vale bastante la pena.
1: American Nightmare en Netflix.
0: Yo les voy a hablar acerca de una serie de un personaje que ya conocimos: Ted la serie en Universal Plus. En esta serie retrocedemos en el tiempo a 1993, año en el cual Ted ya no era tanto la novedad por haber pasado de ser un tierno peluche a un oso mal hablado. Es entonces cuando regresa a casa de su mejor y único amigo, John Bennett, de 16 años, junto a sus padres y su prima Blair. Este... Ay, pues mira... <risa> la verdad es que la serie no sé ni de qué más se trate o sea creo que desde ahí es como este conflicto que, que tengo o sea si ya han visto las películas este yo creo que pues ya más o menos entenderán que ok o sea en las películas hay como cierta trama o sea se sigue una historia pero pues el foco sigue siendo sigue siendo Aquí esto es como un poco más episódico, O sea, no hay tanto como un hilo conductor dentro de, del primer capítulo al capítulo final, sino más bien son, son como que situaciones episódicas que van sucediendo en el día a día de, de estos este, personajes. Pero pues todo tiende como que a caer en que Ted sea gracioso y no tanto que la historia sea interesante. Yo, si nos han escuchado durante todo este tiempo sabrán este, que soy el target 100% para este tipo de series. Sí, sí es. O sea, y de plano no me gustó. O, o sea, es como ese punto de... Ok, o sea, entiendo que intentaron hacer. Pero a la mera hora, como que... No, no, no me terminó de convencer... Este, la historia que, que... Que, pues, nos quisieron dar. Aquí en México me parece que apenas van tres capítulos. Pero bueno, yo ya vi la serie completa. Eh, y la verdad es que no entiendo por qué la hicieron, o sea...
1: Yo vi dos, un capítulo y medio, o sea, Jaime la empezó a ver y yo llegué un día este, y me senté en la sala y me dijo, ¿quieres ver esto? Y yo, entonces este yo no soy el target para ver Ted, ni las películas las vi ni nada pero bueno, pues, uno convive aquí en la casa y, pues, me puse a ver eso y fue que, o sea, dos minutos, pues, me puse a terminar cosas que tenía que hacer. Este, se me hizo que la historia, o sea, siento que los capítulos son muy largos. Sí. O sea, ahorita ya, la verdad, no vemos más sí, de eso, 30 minutos. O sea, no, digamos. o sea, y sí
0: lo vemos, o sea, pero, por ejemplo, creo que para o sea, es que vuelvo a lo mismo. Como no hay una historia realmente bueno, sí. interesante el que sean capítulos de 45 minutos de pronto se sienten muy largos y se siente como que el tema que están hablando en el capítulo no da para tanto, o sea, da para 25 sí, o sea, 30 normalmente minutos. normalmente te nomás. darían
1: ese tipo de series siento que te darían, no sé, una moraleja de que ay, te da ayuda a esto. O sea, bueno, sí lo <risa> a ayuda. <la> <risa> pero siento que lo alargan un poco más y la neta es que no está chido, o sea, yo no la recomiendo, amigos. Los sí, mismos.
0: o sea, la verdad es que, mira, y está medio rara porque, o sea, como les digo, está situada en 1993. Entonces, hay una mezcla de comedia de los noventas con lo que hoy en día, este, pues funciona. Y como que con cosas que ya no funcionan de los, precisamente de los noventas. Luego, pues, la misma dinámica de esta familia, pues, es una familia de los noventas. Entonces, no hace clic con la generación de ahorita. Pero también siento que no hace clic con nuestra generación porque tratan de meter temas nuevos. O sea, tratan de meter temas de actualidad. Entonces, como que en ese, no, en ese sí. mix, sí, o sea, como que en ese mix es de que, ok, o sea, no hago clic porque me estás hablando de este, cómo era la convivencia con familia de los noventas pero hablando temas más de Dos miles, entonces como que no no me puedo relacionar en ese en ese sentido con, con esa historia. Por eso te digo, mucho se lo dejan al personaje de Ted, o sea, mucho se lo dejan a que haga un chiste, haga una broma, este todo eso, o sea, miren, o sea, nada, nada más así como, como ejemplo, o sea, este Johnny tiene una novia, o sea, y, y este le dice a Ted de que de que oye, pues yo creo que ella es es the one de que, ok, pero pues nosotros ya hemos visto dos películas en donde él, hasta la segunda película, se casa con una chica que conoce en esa película. O a raíz de esa segunda película. O sea, es una pareja nueva. Entonces, pues, ¿cómo te vas a, digamos, conectar con esa historia cuando dices, no, pues pues es que no es ella? O sea, como que entonces creo que ahí fue donde no le supieron dar como a ah, qué ir. Yo cuando vi el trailer, o sea, era, era este, te mostraban como el primer capítulo Donde era Ted yendo con John a la escuela Y creo que si se hubieran enfocado un poco más en esa parte de la escuela Y como que eso me hubiera a lo mejor entretenido más Pero la parte de la familia, como que sentí que la dinámica con el papá y la mamá No sé, eh, o sea, realmente no quiero tampoco como que spoilear todo porque pues a lo mejor habrá alguien que... Que sí quiera ver. Pero yo también siento que quien ya la vio, estos primeros dos, tres capítulos... Creo que ya entiende más o menos el mensaje y les digo, no se pone mejor. O sea, sí, sí. Yo, o sea, con el pesar de mi corazón, no la recomiendo tampoco. O sea, la verdad es que a mí las películas sí me gustaron, sí me entretuvieron. No son tampoco wow Pero el humor de Seth MacFarlane, o sea, siempre ha sido un humor que, que pues me ha, me ha gustado. Digo, es este de eh, Family Guy. O sea, como que es ese tipo de humor irreverente y tipo, o sea, toda esa, esa cuestión... Pero la verdad es que no. Algo que me sorprendió mucho y que estaba viendo ahorita, el personaje que hace este, a Johnny, o sea, al, al niño, es este, bueno, el actor, es Max Burkholder. Yo dije, ah, ok, pues debe ser un, un talento nuevo, o sea, un chavito, o algo así. o sea Les digo, en la serie hace a un, a un niño de 16 años, o sea, él tiene 26 años. O sea,
1: la es, que... es como yo cuando casteo gente grande para cuando son teenagers.
0: Sí, me, sí me sorprendió bastante este punto. <risa> pero bueno, les digo, me sorprende que en Rotten Tomatoes tiene un 73% de calificación y un 90% por parte del público. Ahí fue donde yo dije, ah, pues ha de estar pero buena. Acuérdate
1: que compran. Los reviews. Sí, sí, sí.
0: O sea, yo fue donde dije, ah, pues ha de estar buena, pero la verdad es que yo creo que no. Pero... Si le quieren dar como quiera la oportunidad, pues ya saben, TED, la serie, pueden encontrarla en Universal Plus. Este, me parece al momento, te digo, hay tres capítulos y son un total de siete. Así que, ahí está.
1: It's up to you. <risa> Después de mucho Tay Tay, Kelsey, regresó la novela de los carros. Oh. Vuelve a la F1, por eso hoy wow. vengo en Inventada, vestida de Mercedes, porque yo lo voy a Mercedes con esta este, reliquia que me regaló Tita.
0: Yo le voy a dormir.
1: Este, totalmente. Y bueno, es una tradición ya que saqué Netflix esta temporada antes de que inicie la temporada nueva. Y la verdad es que es más de lo mismo que ya vimos la temporada pasada, aquí nos levantamos a las 6 de la mañana y necesariamente en un domingo. Este, pero pues, o sea, lo ves durante el año Fuera, las carreras.
0: Todavía fueron por la barbacoa, bueno, dije, dije está bien, valió la pena, pero... Para eso.
1: Aparte, que que cada domingo dice, de que vete a dormir. O sea, ya va a ganar Macbeth Verstappen. Pero bueno, el caso es que esta serie nos revela lo que pasa detrás de lo que vemos en la temporada. O sea, los chismecitos de los domingos de cada carrera. Mm. La verdad es que esta temporada, eh, pues tenemos los dramas de la salida repentinamente de Nick, del Tauri para poner literalmente a el Lechardo. Tenemos el gran episodio de la firma, el contrato de Lewis. Con Mercedes por dos años. Eh, y es ahí donde se empiezan los rumores de le que dijeron, se va a Ferrari. Le
0: dijeron, ¿Vas a firmar, sí o no? ¿O no? <risas> Así no le dijeron.
1: Aparte, bien mal, porque pues empiezan los rumores de Ferrari. Todavía sale Toto diciendo que el rojo no le vendría muy bien a él. Y bueno, pues payaso quedó. Para mí, solo es algo de que eso él lo decidió mucho antes. este que Yo creo que incluso firmó y dijo, ¿por qué firmé? Pero bueno, la verdad es que él solo quiere. Creo yo que ganar su último campeonato y ya ha sido un, un poco frustrante para él. A ver cómo le va ahora en próximo año, porque este año todavía corre con Mercedes.
0: Todavía no va a ser. De rojo.
1: <risa> Tenemos la gran rivalidad, porque sale muchísimo. Eh, los Alpines y su corrida principal del, del principal este, a media temporada. O sea, random, entre que ellos se chocaban entre ellos y luego lo corrieron y luego llegó el otro y demás. Tenemos el drama de los Ferraris y su nuevo año con el. Nueva Principal, y bueno, pues al Super Team de Red Bull, que la verdad es que lo que sorprendió es que no sale en esta temporada, o sea, Checo sale comiendo un chocolate, eh, sí, sale Era obviamente participación su participación buena. en el Grand Prix de México, que todos recordemos que hay gente que pagó tanto que ni siquiera <ríe> llegó a ver a Checo sabes vez, este, sale mucho Christian, sale mucho Daniel, pero Checo y Max tienen una participación creo que casi nula. Les digo, Chaco comiendo el Kit Kat es el highlight de esta temporada. Pero bueno, la verdad es que creo que es una probadita lo que apenas viene la siguiente semana, este domingo. Hay mucho drama, hay muchos rumores desde que Lewis firmó con Ferrari, Sainzón tiene equipo, eh, se acaban muchos contratos que tienen los corredores y bueno, pues el último drama de Red Bull y Christian Horner. ¿Quién sabe si lo vamos a ver el domingo este, ahí? Pero no lo sabemos. Este...
0: Oye... Bueno, como ya escucharon, yo no soy muy fan de la Fórmula 1. Por ende, yo no fui tampoco así como... ¡Ay, qué padre! Ya salió el documental este de Drive to Survive. Y justo porque... O sea, lo que dices. Y, y que era algo que, que comentábamos un poquito mientras veías estos capítulos y yo los escuchaba a lo lejos. Este, ok, o sea, sí. Es el chismecito detrás de... Pero siento que... Ajá, pero estas cosas como ya sucedieron ya muchas de estas cosas salieron en las noticias, ya mucha gente, muchos TikToks, muchos, o sea, hay mucha información que para cuando llega esto a Netflix, yo siento que es como, ok, pero, o sea, ¿qué más, qué más me das? Entiendo que a lo mejor aquí hay un poquito más este, de esa cámara indiscreta, por ejemplo, en la parte ahí donde cuentas de cuando sacan a este Nick para, entrar, es para que entre Daniel Richardo, pues ahí la llamada que hace Horner, eh, o sea, como que todo este punto donde, bueno, él desde un principio se negó y que Marco fue el que más bien metió a este niño y, y todas esas, esas cuestiones, o sea, está muy bien. Luego, por ejemplo, lo de, lo de Mercedes este, con, con este eh, Luis, de esa cuestión de va a renovar si no su, su molestia, ok, o sea, pero... Siento que no. O sea, por son 10 capítulos de más o menos una hora.
1: De, de, de 45 minutos. Sí, o sea, bueno. Como TED. <risa> o
0: sea, son 10 capítulos de 45 minutos, pero o sea, siento que no da para tanto. Creo, y de lo que dices, este, pues sí, vimos muy poco Red Bull, vimos muy poco Max, vimos casi nada de Checo. O sea, no es queja, pero... Este, o sea, yo siento que también es como ese punto de, pues es que a ellos ya los hemos visto porque ellos son los protagonistas y como que dentro de esa, pues no sé, digamos ese mundo de caramelo porque pues son los, los ganadores, pues el drama ahí como que no es tan interesante a diferencia del drama de los que no están ganando. O sea, creo que eso es como que ahí fue a lo mejor esa decisión de, de Netflix de decir, ok, o sea, a lo mejor el drama de los que no lo están logrando y de los que normalmente están acostumbrados a ganar, pues es como que lo que pudo haber llamado más la atención ellos creyeron.
1: Yo creo que Red Bull ya dijo, ya no quiero salir tanto. Pinto su raya. O sea, porque me da risa que luego pero, las pero, cosas pero que pero han Horner, pasado... Pero
0: Horner sale, pero con Alfa Tauri, o sea...
1: Y, y mucho impulsando a Daniel y mucho echándole de... Ay, pues a ver este, a quién ponemos en el... Ah, porque pues obviamente Alpha Tauri lo que lo que es como la, el semillero de Red Bull y es como a ver quién va a tomar el seat, básicas. incluso el pobre Yuki. O sea, ¿cuándo Yuki va a ir allá al Red Bull? Pero bueno, si un día eso pasa, pues qué bueno. Pero, o sea, sí sale y, y, y demás, pero ellos no salen. Y luego me da risa que en la temporada, o sea, esa temporada que pasó, pues bueno, ya ven que Checo andaba en temporada al principio y luego chocaba cada vez y uh -huh. luego... Pues esos comentarios racistas que tú... Pues todo el mundo... ay ah, ya quiero ver qué va de Netflix. Oiga, sea, no sale nada. O sea, ni siquiera... O sea, solo sale cuando la riega en o sea, el Grand Prix de sale, México. Sale
0: que le gusta el Kit -Kat.
1: O sea, y ve que... Uy, se acabó para Checo. Cortea... Uy, Yuki va muy bien. O sea, es como... Este... Yo creo <risa> que... Yuki.
0: O sea, es que no, no tiene... Este... Incluso...
1: <risa> <risa> ya va a decir una tontería. O sea... Yo creo que sí sale Christian, incluso Christian sale diciendo que le habló a Daniel para que él cumpliera sí, sí, sí. como con todo este press tour que tiene y a lo mejor que se enfocaran pues más es que esta, est estos dos.
0: Digo, y ahí ahí lo manejan un poquito como ese hijo pródigo que ellos crearon en, en Alfa en Alpha Tauri. No, en, no en, Red Bull. En, Red sea, Bull. en Red Bull. Entonces ellos que ellos querían que se quedara y bueno, pues aquí es como ese punto de, de 20, de, regresa con nosotros hijo nuestro y, y, y esa parte. Ahora sí, pero también este él es muy claro, o sea, este Chris, de decirle a, a Daniel, o sea, las cosas son como son. O sea, ahorita los pilotos son ellos, tú estás aquí para cumplir otro rol, que creo que lo cumple muy bien. A lo mejor eso es algo que, o sea, yo no sé, porque ahí es donde digo, ok, a lo mejor eh, lo, que, lo que Chris quiere es que haya más, este que sea más cara este digamos Daniel de estar frente al público y todas estas, estas cosas de prensa y demás pero realmente quiere que sus corredores ganen y se concentren entonces bueno ahí es, es que donde tú no digo, viste los
1: capítulos pero di, le uh, dijo no, bueno, que pues
0: ya mejor entonces
1: <risa> le dijo o sea sí al final da a entender como que él quiere que regrese a Red. O sea, o es cuando pone ahí sí, de que... Pero,
0: pero dice también que depende o dependerá ah, no, de que Checo firme o no firme. Entonces, o sea, digo, sí entiendo. Yo luego también creo que es como eh, quererle meter ahí como un poquito sí, más Sí, porque de... incluso
1: cuando Daniel se lastima la mano, traen al otro niño y le dicen No, pues es que es muy bueno. Se me hace que ya... Todos son muy buenos ahora. O sea, eh, eh, menos el pobre Nick el que Ajá. sacaron a los dos, <ríe> minutos dos porque querían que regresara el otro. Yeah,
0: pero él está muy contento en la fórmula e ahí.
1: Bueno. Drag to Survive, como saben, o sea, yo solo aquí hablo de americano y de la Fórmula 1, that's okay. it.
0: y de películas de Sofía Coppola.
1: También, <risa> películas raras. <risa> Drag to Survive, temporada 6, 6 en Netflix. Sí. Y bueno, live F 1 a partir de este sábado, domingo.
0: Oye, pero, digo, ya ya me gallaste, ya no voy a decir más, pero, pero, entiendo que el contrato se acababa con esta sexta temporada, ¿Crees que vaya a haber una séptima? No hay nada confirmado. te no digo sé. A, a la baja como he sentido que han ido estas sí. temporadas. No sé si ya tanto para la F1 sea tan necesario hacer estas, este tipo de documental para darse más a conocer. Creo que ya lograron el impacto que querían este, dar. No sé si con estas nuevas sigan acumulando más gente o pues te, Como te digo, ya no hay tanta carnita Entonces es como que, ¿sabes qué? Yo creo que ya lo podemos dejar este hasta ahí Y a Netflix no le conviene pagar más Por renovar Y a la Fórmula 1 como que, pues dice eh, No pasa nada, yo creo que con estas seis temporadas está bien ¿Qué, ¿qué crees que sea el futuro?
1: Sí, yo creo que esto no me gustó tanto, como que al principio, a lo mejor como que era más el chisme de qué había pasado y la novela, y creo que como dices, o sí, sea, y no, y no salió. <risa> y, no, y no, salió. Este, no, las primeras temporadas tienen un poquito ah, no, más de chisme. Sí, sí, o sea, bueno, que, que
0: sí, refiriéndome a esta, a esta última en donde querías ver el drama de Checo y a lo mejor esas cuestiones. Y no, y no salió hubo nada. nada o
1: sea. Yo también coincido contigo que ha, que ha ido a la baja. Yo creo que eh, la Fórmula 1 logró un posicionamiento en nuevas audiencias que no tenía, o sea, así como yo me subí al carrito hace dos años, este así <risa> hubo gente que <risa> hace un par de años, este o justo nada más porque entre Checo y, la, y Netflix este, ya se hicieron bien fans, no sé, a lo mejor es como un nice to have y pueden migrar a otras cosas, pero yo creo que sí van a ser otra. Habrá que ver. Es como algo que ahí está, ahí está y ahí lo dejan yo, y... yo creo
0: que tendrá que ver mucho con el, este, que tanta gente se conectó a ver esta primera, esta sexta pues <risa> <yo fui una risa> temporada en su primer fin de semana, este, pues sí, yo sé que tú fuiste una de ellas, pero habrá que ver si el número para Netflix fue realmente significativo o, o ya dice, no, sabes que ahí lo dejamos.
1: O que vuelvan a poner a Checo y a Max, que son los que jalan. Yo no creo que sabes.
0: ellos no quieren, entonces por eso no va a suceder.
1: Ah, bueno, porque aparte creo que si se va a dar chismesito de qué va a pasar esta temporada, a lo mejor y eso. Lo...
0: Eso podría ser interesante, o sea, podría inter ser interesante lo que viene para Chris Horner, pero te digo, lo vamos a saber, o sea, lo vamos a saber en un mes. Entonces, para cuando dentro de un año me lo pongan en Netflix, pues a lo mejor es como que, ah, ok, sí, bueno pues, ya. Yeah.
1: Try to Survive en Netflix, La temporada 6, o pues los que quieren madrugar a las 6 de la mañana y necesariamente sábado y domingo ya empieza la forma
0: Va a ganar Max otra vez. No lo hagan. <risas> Yo les voy a hablar de Los Juegos del Amor en Netflix. Esta película de Netflix cuenta la historia de cuatro amigos de toda la vida. Mac, Adam, branagan y Little, Quienes tienen todo tipo de jugadas para ligarse a quien desean. Todo esto... Hasta que Mac decide cambiar las reglas del juego, buscando no solo anotar por una noche, sino quedarse con el trofeo. Wow. <ríe> Oigan, así de cursi, como fue mi, mi resumen, así de cursi es la película. Este, <ríe> el el tráiler me pintaba o me quiso vender como que una cosa... Y apenas fueron, yo creo que los primeros cinco minutos de la película y ya sabía cuál iba a ser el twist y ya entendía como que no es lo que me estaban pintando en un inicio y todo eso. Así como la semana pasada dijimos este, sobre Upgraded, que era un chick flick bastante basic y predecible, bueno, igual lo es esta película de Players. Yo les digo, este, del tráiler, pues yo pensé que iba más como una tipo comedia en donde... Pues a lo mejor actual es como así más actualizada porque íbamos a tener a una protagonista que en este caso era Mac. Eh, ella iba a ser la player que ayudaba a los demás amigos y tipo todo esto. Pero esa cuestión solo dura 10 minutos y ya de ahí todo se vuelve una chick flick este, muy predecible, muy la verdad medianita. Este, no sé. La verdad es que esta sería una película mugrerito Excelente para poner y no tener que estar dándole la atención 100% eh, y podrán hacer como otras cosas. Fuera de eso, yo no le encuentro otra razón para recomendarla, ni siquiera para volverla a ver.
1: ¿Está me mejor o peor Ascenso? Uh,
0: mmm, mira, yo creo que a lo mejor esta está un poquito... O sea, pero una nada mejor que Ascenso. Porque pues al menos como que creo que... No, siento que es una copia de algo que ya existe.
1: <risa> Yo no la vi, pero no veo tan convencido a Jaime de sus recomendaciones. Entonces, pues bueno, it's up to you también. Sí, Como o sea,
0: Ted. Sí, sí. si están en el mood de ver alguna chick flick mientras hacen algo más, pues bueno, ya saben, los juegos del amor o Players en Netflix. Pasando a notas no tan relevantes de la semana, hablemos sobre el fracaso de Madame para sorpresa de nadie, Madame Webb fue un fracaso totototot tot, en taquilla. En su primera semana logró apenas 52 millones, cuando pues la película costó 80. Entonces no pinta nada bien para estas chicas. Este, pero bueno, aquí la real historia no es eso, sino más bien como que la repercusión que puede o no tener para Sony todo este esto que sucedió de entrada se dice que todo este plan a futuro para Madame Web ya, no, o sea, pues es que... está borrado totalmente, tanto para ella como para sus amigas este, sus Spidey amigas todos están borrados para mínimo mínimo una década, o hasta más,
1: Purecita. yo creo
0: que para, para, este, para cuando Madame Web vuelva este Cindy Sweeney ya va a estar rejubilada o algo así. Entonces, Tal este, vez.
1: Va pues, a ser la abuelita que tiene va. poderes.
0: Yo creo que ya este, pinta para eso. Te mencionaba la semana pasada que, bueno, Sony aún tiene pendiente de lanzar este año la película de Craven, eh, la cual, pues, bueno, va a salir en agosto. Eh, Can't en... wait. Ah, habrá okay. que ver. La película, pues, en Estados Unidos, esta de Craven, tiene una clasificación R. O sea, quiere decir que, pues, bueno, vamos a ver... Según los rumores, este, pues sí vamos a ver una película como que más adulta, más violenta, con peleas pues más sangrientas y todo ese rollo. Algo como que lo que se esperaba que hicieran cuando lanzaron las películas de Venom. Uh -huh. Pero pues Sony como que dijo, no, mejor le bajamos la clasificación para que vayan más chavos y la vean y que no sean nada más para adultos. Entonces bueno, les dio frío. Y no lo hicieron Incluso cuando Eso se esperaba todavía Cuando salió la, la, la de dos Que es junto con Carnage Que Carnage pues es un personaje Todavía más sádico Que lo que puede ser Venom Venom es más como un antihéroe Pero sí este Carnage sí es un O sea porque Él es de un homicida Digamos se vuelve este personaje Entonces él sí Le vale Y, y mata porque mata También bueno por ahí este pues se siguen excusando que la película no funcionó porque era un cast mayormente de mujeres, o sea, pf, yo creo que ellos no pero entendieron. Pero no tenía
1: un mal cast, no. o sea, Dakota, Sweeney, Isabela, o sea, no, no será las top, pero
0: es creer que, por ejemplo, es algo muy similar a lo de este Capitana Marvel, o sea, Capitana Marvel, pues Alison Brie pues es una muy buena actriz. Pero como dicen, ay, no, es que es, de, es mujeres y las mujeres no pueden ser superhéroes y esas cosas. O sea, esa mentalidad es la que está yeah. como que cayendo aquí. Pero, o sea, yo digo, o sea, si alguien iba a ir a ver esta película, o sea, los fans, era porque salían mujeres vestidas. De spider hermano, o sea... A mí hubiera sido uh -huh. iba a ser uno. O sea, y realmente te digo, yo creo que los que fueron, fueron por eso. O sea, no fueron por alguna otra razón. Entonces, como que pensar que por eso fracasó, creo que sería como irse por el motivo más... Pues, mediocre y más fácil como para excusar todo esto. Pero bueno, por eso creen que Craven y Venom 3 pues podrían tener una mejor, una mejor taquilla que Madame Web. Aunque yo sigo con mis reservas. Yo
1: siento que todo ese universo de Venom y Craven y todo eso está más muerto que nadie, nadie les ha avisado.
0: <ríe> sí, la verdad es que yo creo que este, ya o sea, Sony necesita ver cómo replantear esto se habla mucho también sobre que están como apurando mucho estos proyectos y que por eso a la mera hora este, no, no les da. Ahora, esta película de Madame Web la llevan escribiendo desde el 2003. O sea, Estamos
1: en el
0: 2024. Sí, o sea, así como que apurada, apurada, no está. A la mera hora, digo, todo lo que les decía la vez pasada, pues a la mera hora muchas cosas cambiaron porque... Todo se iba a conectar con el universo de Andrew Garfield, de Spider-Man, de, de esa, ese personaje. O sea, vaya, de ese de Spider-Man. Pero pues a la primera hora Andrew vio el mugrero que estaban haciendo y dijo, no, no voy a aparecer. O sea, no me mencionen. Bueno. no O sea, no voy a aparecer para nada. Y entonces ahí pues empezó como que a caer todo este teatrito que estaban ahí queriendo, queriendo simular. Te digo, ahora viene esta de, de Craven, que pues igual no va a tener a un Spider-Man como tal, sino vamos a centrarnos en este cazador eh, que aparte creo que va a ser como un cazador ambientalista, entonces este, <risa> that should be funny <risa> okay. este, y ve, bueno, viene un Venom 3 que, que lo que la gente quiere es verlo con Spider-Man entonces si no va a estar Spider-Man si ya no va a estar Carnage yo creo que no sé no, no sé qué esperar porque esto sí no se ha revelado gran cosa, pero yo siento que pues igual va, va a haber fracaso nuevamente ¿Tú qué piensas?
1: Yo, más allá de hablar de esto, porque saben que Spider-Man y sus multiversos no son muy fuerte. Uh. ¿Sabes qué? Me ah, pongo no a pensar... De la
0: Fórmula 1, Mira, pues ya está vestida de la Fórmula 1,
1: vengo el día de hoy. Eh, yo me pongo a pensar más allá en todos los equipos de comunicación y PR, oigan. O sea, yo creo que pobre, porque pues normalmente es una estrategia de pues de despliegue, de, 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 de cosas para hacer y, y, y pues yo creo que se ha visto muy atropellado, o sea Dakota se ve que cada entrevista, incluso creo que no hubo tantas entrevistas, o sea ella, Sweeney, Isabela, o sea creo que vi algunas bueno, a una... la que, no, o
0: sea, ma, a la que mandaron al matadero fue a Dakota, o ajá sea, ah, ah, o sea pero ella, nunca ella vi fue... una de
1: todas, o sea ahorita que mencionabas no. de sus spy de amigas este, pues nunca vi una, ni siquiera, no sé, con este Jimmy Kimmel o así que es como donde normalmente va todo el caso, uh -huh. así como el, lo que está haciendo Duna hora que iban va, todos a, a las entrevistas, pues yo no vi esto, o sea, entonces siento que desde ahí, o sea, ya sabían que era un producto malo, eh, que pa' qué, y también qué mal que mandaron a la pobre Dakota al matadero, o sea, a mínimo lo hubieran puesto la cine ahí vestida ahí con el vest los vestidos apretados y a lo mejor hubiera funcionado mejor no lo sé, solamente creo que este dentro de todo este fa o sea, pues no está padre siento que también pues afecta como o sea, normalmente cuando uno trabaja en comunicación pues lo, lo quieres cuidar a tu marca y así en este caso Sony y, y hay, o sea las franquicias en general como Spider-Man. siento que ahorita ya o sea, súper mal hablado, ni siquiera hicieron como el intento, bueno, te voy a sobornar para que vayan a ver las películas, o sea, <risa> nada y, y eso también está rarísimo como una, una marca, a fin de cuentas Sony, Spider-Man y todo esto es una marca ¿y cómo se permitió eso también?
0: Mira, no, o sea, no conozco tan a fondo toda esta situación pero, o sea, hay que entender que Sony, la marca como tal o sea, de donde menos ganas del cine, o sea, de hacer películas uh -huh. o sea, ellos ganan de sus televisiones, de sus consolas uh -huh. o sea, eso es lo principal para Sony y ya se cuenta que Sony Pictures es así como que, ay, ándale, o sea, hay un juguetito. Entonces, por eso también no hay tanto dinero involucrado. Estas películas de Spider-Man se hacen, de hecho, con un presupuesto, o sea, te, te lo mencioné ahorita, o sea, 80 millones, sí, o sea, suena un, un número alto, pero no se compara a, este, a los dos O sea, vaya, a los 100, 100 200, 200 millones que, que se, se gastan para un Spider-Man. O sea, realmente son películas que incluso hasta llegan a o sea, o sea, costar un billón. O sea, lo que son allá, este, sí, o sea, un billón de dólares. Entonces, pues es ese punto en donde la apuesta para Sony no es tan alta dentro de lo, pues, pensado. Pero, pues, si él, este, pues, lo que están recabando, pues, tampoco no es tan justificable. Les había ido bien con, con Venom. Creo que volvemos a ese punto. El personaje de Venom como tal... Pues sí, es un personaje que te va a traer taquilla. Pero Madame Webb no lo va a hacer. O sea, así como yo creo que no lo fue con Morbius... Y que te digo, yo creo que le va a pasar a Craven lo mismo. Es entonces donde... pues pues sí, o sea, le puede pegar un poquito Sony, o sea, a, un, a lo que le va a pegar es a este tipo de proyectos de Madame Web, en donde bueno, pues ya Madame Web ya no lo no volveremos a ver se va a seguir en este estigma de es que como era un cast mayormente de mujeres, pues ya no vamos a hacer películas con un cast mayormente de mujeres porque a los, de, a los que les gustan los superhéroes y eso no les gusta no eso, lo sé, porque te digo, ese es ejemplo y luego es el ejemplo de Capitana Marvel y luego es el ejemplo incluso de Mujer Maravilla, o sea ya trae ese, ese historial, entonces, pues, es, es irse por la fácil. Pero en realidad es que la historia no vale la pena. Habrá que ver, te digo, qué sucede. Realmente, pues, digo, ya el plan para Sony es Craven y Venom 3. Entonces, después de eso, yo creo que, ojalá, replanteen algo. Pero, pues, también, te digo, de cierta manera es dinero fácil para Sony. Aunque no ganen mucho, pues, es un dinero ahí que, que ganan, este se siguen quedando ellos con la propiedad de Spider-Man y siguen teniendo un universo enorme de personajes de los cuales pueden seguir haciendo este tipo de películas en donde, pues bueno, pues ahí salen. Si les va bien, ah, qué bueno, hacemos otra. Si no les va bien, ah, mira, pues agárrate otro personaje porque tenemos... Muchos. choratal exacto. Bueno. Pero bueno, siguiendo con los superhéroes, pero ahora otros más exitosos, la nueva temporada de The Boys ya tiene fecha de lanzamiento y será el 13 de junio cuando estos supers no tan héroes volverán a Prime Video lanzando tres episodios el día de su estreno. Muy acorde con los tiempos, este, Victoria Newman en esta temporada pues estará cerca de llegar a la Casa Blanca, mientras sigue bajo el control de Homelander. Butcher, gracias a sus mentiras, ha perdido el liderazgo de The Voice, pero con la situación con la que está, pues tendrá que el grupo y él, este, buscar la manera de volver a trabajar, a trabajar juntos antes de que sea demasiado tarde aquí es la muestra para Sony de no tenerle miedo primero a la clasificación R, porque la verdad es que esto es o sea, súper sí. para adultos y que no es nada más esa la solución tampoco, sino que hay que hacer una buena historia para lograr el éxito aún sin usar a tu personaje principal, como lo fue con esta serie spin-off de Genville
1: yo no veo todos los episodios de The Boys. Pero más que que bonitos, veo las partes bonitas. Veo las
0: partes. Pues yo no sé si son las
1: bonitas, pero las que que... Te
0: gustan, no te hagas.
1: Convivimos aquí en esta casa y de repente la veo. Creo que también es, es... O sea, es interesante el twist que les dan como a estos héroes que realmente no son héroes. Este, y cómo los terminas amando, odiando, porque ese... El güero, es el Homelander. Sí, home ah, como cada vez que lo veo me quedo gordo, pero creo que entiendo que ese es su charm. Este, y creo que es una muy buena apuesta de Amazon Prime como que hacer estas historias así diferentes a lo que estamos acostumbrados de los superhéroes.
0: Sí, la verdad es que yo creo que esto ha sido de lo que mejor le ha venido a Prime Video. O sea, no digo que tenga otras cosas, pero pues ha, ha sido lo, de lo más constante sí. y de lo que ha sorprendido y que ha sabido este, pues salir avante de esta fatiga de superhéroes, de este género. Que le está pegando, bueno, no hablemos de Sony, pero pues sí le está pegando a Marvel, le está pegando a DC. Está buscando cómo este, volver a lo que, a lo que fueron este, en su momento. Y creo que The Boys ha mantenido. Se han mantenido, se han mantenido vigentes. Se han mantenido sobre todo con esa frescura de seguir viendo algo nuevo dentro de lo que... Ok, o sea, ya entendemos qué tipo de héroes son, o más bien qué tipo de subs son, porque pues, así es como se les llama. Este, y no tanto como que, ah ok, pues, pues ya, o sea, ya se acabó la gracia de que son, son malos. Este, y ahora qué, ¿no? O sea, empieza, te digo, este esta twist en la historia, te digo, esta parte donde Victoria Newman Pues ahí está contendiendo para la Casa Blanca Entonces pues bueno, va muy de acorde con los tiempos también Allá de, de las elecciones y todo esto Este, del poder detrás del poder también Que en este caso pues es Homelander Y todo ese tipo de cosas La verdad es que hay críticas a todo tipo de, este, de rubros O sea, tanto a la política como al mismo entretenimiento Obviamente no le pegan a Amazon, sino le pegan a Disney este, pero te digo, toda esta parte eh, se vuelve muy fresca, se vuelve muy graciosa y se vuelve así como muy eh, necesaria porque es de que ah, necesito ver algo diferente a lo que siempre vemos, sí. a, lo que, a lo que ya está muy, muy encajonado. Otra de las series que es similar, pero en la parte de la animación, es esta de Invincible, donde también, o sea, es como... Un, un, o sea, también hay un twist así, es una, es una caricatura más adulta, más... este con cuestiones pues no tan este, convencionales dentro del mundo de los cómics y los superhéroes, pero que a la vez los hace reales, entonces hace como que esta situación más entretenida de lo que pues creemos que puede ser nada más, los golpes y ser, tener superpoderes y, y esta cuestión. Yo la verdad sí estoy esperando con muchas ganas esta nueva temporada, va a haber que esperar hasta el verano para poder este, echarle el ojo, pero si no la han visto, Creo que es buen momento para que se pongan al corriente con The Voice. Esta les digo va a ser apenas su cuarta temporada. Entonces tienen tres, tres temporadas para ver, más un spin-off que es este de Gen V o Generación V, que la verdad es que también está muy bien, muy sorprendente y que incluso esa va a tener una segunda temporada. Todo esto como que se alargó un poquito por lo de la huelga, tanto la huelga de escritores este, como la, pues, eh, lo de, la de los actores. Por eso es como que se tardaron un poquito más de lo, de lo normal, pero bueno. Habrá que esperar, yo sé que va a haber este, buena calidad y ya les hablaremos de ella cuando se estrene. Pasemos a la película de esta semana, la cual es American Pie, tu primera vez. Protagonizada por Jason Biggs, Chris Klein, Thomas Ian Nicholas y Eddie K. Thomas, American Pie cuenta la historia de cuatro amigos, Jim, Oz, Finch y Kevin, quienes están a punto de graduarse, pero... Previo a volverse universitarios, buscan de todas las maneras posibles perder su virginidad. Dirigida por Paul y Chris Whites, quienes posteriormente realizaron Un Gran Niño, Los Pequeños Fokkers y Twilight, Luna Nueva.
1: ¡Guau! Wow. The best. Gran, gran trayectoria. Totalmente. American Pie tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares y aunque Universal Pictures no le tenía fe, terminó vendiendo lo, los derechos de distribución internacionalmente, la película logró un ataque de 235 millones de dólares, logrando verdad? el primer puesto en cartelera por encima del Wild, Wild West. Chica En Rotten Tomatoes tiene un 61% de calificación por parte de la crítica y un 61% por parte del público. Ahora andamos iguales en las audiencias.
0: Sí, empatados.
1: Roger Ebert le dio 3 de 4 estrellas, describiéndola como alegre, a veces graciosa, con personajes algo dulces y cribles.
0: Okay,
1: pues mira, me okay. extraña que le haya gustado a, mí, a mi o Roger. Sea, no
0: le fue mal. Dio 3, sea, o sea, arriba, arriba de la medida. Le hubiera puesto
1: 1 o no, algo okay. así.
0: <risa> bueno, claramente no hay rocket science detrás de American Pie. El mismo escritor de la película, bueno, basó la historia en sus vivencias este, de la preparatoria. Él estuvo ahí en una preparatoria en Michigan, así como en películas como Porky's y Despedida de Soltero. Aparte, cuando escribió la película, el título que le puso fue Comedia sexual adolescente sin nombre que puede hacerse por 10 millones y que van a odiar, pero a ti te va a encantar.
1: Es totalmente como la escribiría <risa> a alguien.
0: Como cosas curiosas dentro de esta película. Bueno, Bill Murray fue considerado para el papel de Noah Levinstein. O sea, el papá de Jim. Mientras que... este Tanto
1: que le robó Sofía. Y, <risa> y al Pachino y, y, y así. Andaban aquí viendo. con los American Pies.
0: La verdad es que... O sea, yo creo que... O sea, dentro de lo que, lo que puedo decir o sea, es como... O sea, Bill Murray hace muy buenos papeles. Y no dudo que, pues, hubiera hecho un muy buen papel aquí. Pero yo creo que la decisión 100% correcta fue el haber, el haber tenido... no a, Digo, perdón, este, a, este, este... Se me fue el nombre del, del papá. es <risa>
1: <risa> 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 Levy.
0: Howe este La verdad es que él lo hace, lo hace excelente. Pero también tenían pensado a Jordan Taylor Thomas para el papel de Jim. Ok. O sea... Mm, no. Este... ¿ver? ¿Se acuerdan de Home Improvement? Bueno, uno de los niños, el que hace la voz de Simba chiquito y Siento eso. Siento que no... O sea, mira, el rumor es que él rechazó el papel Y si así fue, bueno, seguro se ha de estar este, culpando bastante de esa decisión. Pero la verdad es que yo creo que sí, o sea, viéndolo a él y viendo a Jason Biggs, sí. pues sí como que no lo hubiera creído que, que este Jonathan Taylor Thomas no pudiera conseguir este alguna novia y ese tipo de cosas. Y pues en cambio a Jason, pues o sea, con todo respeto, ¿verdad? Para el muchacho. No, no pero
1: tiene totalmente pero, sí la, la el vibe de Percy. Sí, servicio. la
0: verdad es que este lo hace lo hace 100% <risa> excelente para para este papel y Jonathan como que a lo mejor no hubiera sido a él le hubiera servido, yo creo, en su carrera, como para ya desprenderse de lo que siempre fue ese, como, el típico cast del de niño guapo y tipo esas cosillas pero que no, hacíamos. Sea, a lo mejor no hubiera. Muy de Disney, pero pues sí, a lo mejor no. Hubiera
1: sido uno de los amiguitos esos de Jim. De
0: pues pudo, pudo haber participado como, como uno de ellos. American Pie cuenta con cuatro cameos. Uno es el de Casey Affleck, o sea, este hermano de Ben que aparece como el hermano mayor de Kevin, quien le da consejos sobre cómo satisfacer a Vicky y le revela el secreto este, pasado de, gener de generaciones en generaciones, o sea, este mágico libro de del amor, que le llaman así, que está escondido en la biblioteca. El segundo cameo es de Stacy Fuson, una playmate, que es una de las chicas que está ahí burlándose de Finch cuando éste sale del baño de mujeres. Si la vieron, sabrán qué es lo que estuvo haciendo ahí. El tercero es el de Cristina Miriam, como un miembro wow. de la banda escolar, está junto a Michelle uh -huh. y otros ahí que intentan al inicio de la película entrar a la fiesta en casa de Stifler. Y este se niega que haya siquiera una fiesta cuando justo le están pasando ah, una cerveza break. y los manda ahí a buscar a este, unas dos casas más al fondo a ver si está este, ahí la fiesta que buscan. Y el cuarto es el del grupo de Blink-182 Como uno de los tantos espectadores del show de Jim y Nadia Vía webcam Pero, curiosamente, en los créditos aparece Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Rayner En vez de Travis Barker Esto porque Scott era el ex baterista de la banda Solo que, pues, yo creo que cuando este, hicieron Typing. los créditos No encontraron este, ese, nuevo, ese nuevo grupo Todavía peor este, porque justo en esa escena del, de la webcam, bueno, suena la canción de Mod de Blink-182. Entonces, en los créditos de las canciones, el nombre que le ponen es el de Travis Barker.
1: ¡Ay, <risa> o sea, pobre Travis! Perdió
0: de todos lados y yo creo que el becario que hizo los créditos también perdió.
1: <risa> este, a mí me sorprendió mucho ver a Blink-182 ahí, fíjate.
0: Pero ¿por qué? Hay una teoría muy extraña o sea, <risa> y muy divertida en la que... O sea, lo voy a platicar un poquito más adelante, pero, o sea, American Pie tiene nueve películas. O
1: ¿Nueve? Sea, hay ¿Nueve
0: No, es que hay todo un universo, pero dentro del universo American Pie Se me hay hace que le va mejor que al de,
1: al de Madame güey.
0: <risas> sí, ya, o sea, ese ya, ya triunfó más. Pero bueno, hay nueve películas de American Pie y hay nueve álbumes de Blink-182. Todos han salido con un año de diferencia. O sea, sale uno y al año siguiente sale el, el otro. Entonces, okay. hay una teoría de que por cada álbum nuevo que saque Blingua 182 Bling, YouTube debe de existir una nueva película de American Pie. Entonces, están junto con pegados. O sea, son, son uno mismo. Por eso, este, yo creo muy adecuado que ellos hayan aparecido este, haciendo este cameo. Pero en realidad es que todo fue gracias a la gente de Tom que en ese entonces dijo, oye, están buscando este, una banda que aparezca eh, ahí como que haciendo un cameo. Y fue como que, ah ok, va. O sea, realmente en ese entonces apenas Blink estaba lanzando su segundo disco, digamos, ya más conocido, que fue el de Enema este, of the State, en donde, pues bueno, tenían este, What's Age Again y All The Small Things, pero también está esta, esta canción de Mod que es la que escuchamos en la película. Entonces, yo creo que fue como que, te digo... O sea, es como esas, este, eh, como esas uniones hechas de, desde el cielo, en donde tienen que ir American Pie junto con Bling Night y, y justo escuchar como que Bling Night para los que la vimos, como que nos trae esa esa sí, nostalgia recuerdo. de esos de esos tiempos, exactamente. Pero bueno, yo sé que tú escogiste esta película, obviamente no fui yo el que la escogió, pero cuéntame, ¿cuándo la viste por primera vez?
1: La verdad es que no me acuerdo, o sea, justo estaba pensando. <risa> Yo creo que la terminé viendo en pedazos en la tele. Porque, okay. sorpresa, amigos, esta película no me dejaban ver. Qué raro. Si <risa> sí, vi entrevista con el vampiro sí, y no sí, sé cuántos sí, otros sea... casos. No, o sea, no tengo un recuerdo de. Vi American Pie por primera vez así este, creo que la he visto por pedazos cuando la han pasado, si ¿Sí la han pasado en, sí, en claro. Canal 7, 5 sí, este, tal vez ahí fue donde la vi no, no recuerdo, recuerdo cuál, pero sí siento que cuando la vi o lo que recuerdo es como de, es una película que está muy mala, pero hay mucho morbo al respecto, <risa> e incluso dije bueno, esto es como Scary Movie, pero como sexualidad, o sea, con sexualidad o sea, con sexualidad. este no sé, o sea, siento que el epic win de los 200 millones que logró es porque todos los niños querían, pues se les daba el morbo de la sexualidad de la película.
0: Sí, sí, hay una teoría ahí al respecto, este, de por qué en ese entonces puedan, pudieron haber sido tan famosos y cómo el internet ha acabado con estas películas, pero ahorita lo hablamos.
1: ¿Tú cuándo la viste?
0: Mira, o sea, esta película salió en 1999, o sea, entonces yo tenía aproximadamente unos 13 años, más o menos. Yo creo que no la vi obviamente a los 13 años. Y yo creo que la vi más ya como a los 14, 15, por ahí. Porque, obviamente, no la fui a ver al cine en ningún lado. Pero estoy seguro, estoy seguro que en ese entonces la bajé de internet. Es ¿Te era, gastaste sí, o sea, el internet de que el No, no, yo creo que... <risa> sí, ¿Para probable, bajar
1: esta película?
0: Probablemente sí, pero, o sea, yo creo que ya en ese entonces... Como que era más común el poder descargar este las películas, porque sí, no recuerdo de haber visto una versión pirata como tal en uh -huh. un DVD o algo así, no, o sea, es, estoy casi seguro que sí la, la bajé. Ok. Para cuando la vi, obviamente fue como que era, o sea, fue como, ah, claro, porque te digo, como no la vi a mis 13 años, o sea, ya la vi más este a los 15, pues sí, ya estaba un poco más cercano a esa edad que tienen estos personajes, en donde, ah, ok, o sea, ya voy a pasar, en ese pues, entonces estaba en prepa para pasar a, o sea, a carrera. Entonces hacía match un poquito con... O sea, con más bien que...
1: ibas a entrar a la prepa. ¿A los 15 ibas a entrar a la prepa?
0: No, bueno, o sea, o sea, sí, pero es que ya, o sea, yo ya a los 15 ya estaba en prepa.
1: Ajá, o sea, sí, pero no a la
0: carrera. Ah, no, no, sí, o sea, te digo, estaba en ese inter de, Ajá. o sea, estoy en prepa por, en algún punto, o sea en un par de años, pues, este, pasará a una Ajá. universidad. Ok, entiendo que esto no era exactamente lo que ellos están viviendo, pero pues era más o menos este, uh -huh. cuando empezaba, digamos, ese, este, todo ese, ese sentimiento y emociones que hay en los adolescentes. Entonces, pues sí, obviamente, tuvo un clic y hice una conexión con esta película más allá de lo que debió haber sido, haber visto cualquier otra, otra de este estilo. Que obviamente me gustó, que número uno, el soundtrack, que es muy bueno. Así como mencioné, este, que tiene a Bling y tú, la verdad es que tiene otras muy buenas canciones. La verdad es que son grupos muy de esa época. O sea, y son canciones que incluso varias fueron como que para esta película. Y fue como que, wow, o sea, así te digo, click con la generación de ese entonces.
1: Es como Bling este, American Pie para Jaime es como Princess iris para mí. O
0: sea. sí, sí, sí. O sea, es que realmente es como ese punto... En donde, <risa> en donde pues, realmente esta era una película que pues sí iba más dirigida a los hombres. Este, entonces, pues si tenías como esa edad, si estabas como sí. en la adolescencia, tipo todo eso, pues es donde iba a hacer el click principalmente. Yo, o sea, esta película obviamente la teníamos en la lista desde hace mucho tiempo, pero siempre tuve miedo de hacerla porque dije, híjole, no le va a ir nada bien. No le va a ir nada bien Este Yo creo que el WeWatch Va a perder O sea Va a hacer que pierda Todo este charm Que hay en mi, en mi cabeza o sea, Yo creo que si Esta película La llegué a ver La llegué a ver hasta, O sea En el Inter Del 2000 Al 2005 uh -huh. O sea no me refiero a que esa fue cuando la vi, sino que si la llegué a ver más de una vez, fue en ese tiempo y ya del 2005 en adelante solo era como el recuerdo de esta película. Así como este, ver American Pie 2, American Pie 3 o incluso este, ya la última que es la de La Reunión. Que está bueno, obviamente ya es más, más cercana ya muchísimo más después de, del 2005. Pero te digo, como que... Ahí se quedó guardadita en mi cabeza O sea, fue como, como que ok O sea, tengo ese, este grato recuerdo de esto Que me recuerda a mis años de, de la prepa Sin que hayan sido iguales a los que viven estos chicos Pero pues bueno, ok O sea, es como ese punto de la juventud Pues este, todo este punto Pero antes de yo mencionar algo más ¿Qué te pareció el rewatch de esta película? O sea, ahora ya que la viste a tus este muchos años más de cuando pudiste haberla visto por primera vez Y que ya la viste completa De principio a fin ¿Qué pensaste?
1: Es que justo iba a decir o sea, Esta fue realmente creo que pues sí, es la primera <risa> vez Que la veo completa eh, Siento que es como una clase de educación sexual Para los niños Este <risa> Y la neta es que O sea, recuerdo porque Siempre se me hacía como muy X O sea, sí, creo que como dices Es una película que va mucho más dirigida al público masculino, porque todos los términos estos que usan de third base y no sé qué, y el <risa> fútbol, y así es como... Este, creo que es una película para pasar el rato, pero recordé, porque cada que estoy viendo algo y la pasan, no me pongo a verla, o sea, prefiero los Navy Lovers. <risa> all the way.
0: Mira, yo creo que este tipo de películas, o sea, son esas que deben de existir cada, no sé, 10 años. O sea, uh -huh. son esas películas que toda generación necesita, como precisamente para conectar con algo dentro del cine, o, o esta película conectar con la generación en turno de jóvenes para, como que, pues atraerlos a, a, al uh -huh. cine y tipo, crear, como, esta. Esta película que es como, ah, claro, esta este es la película de mi adolescencia. Así como probablemente tenemos una película de la infancia, uh -huh. también pues te, debemos de tener una película de la adolescencia. Esto te digo, pues era obviamente para mí, o sea, era esto. Pero sí siento también que American Pie, por alguna razón, la verdad es que no sé cuál se volvió más que esto. O sea, ¿y por qué digo esto? Bueno, pues es que logró algo que muchas otras películas muy similares no habían logrado. O sea, estamos hablando de películas que te, que, que evocan mucho a esos tiempos, como Breakfast Club, uh -huh. como They Stay Confused, este, Clueless, eh, Ferris Bueller, incluso, bueno, ya más recientes, pues Mean Girls o Superbad. Esas películas solo existe una de cada una. Y American Pie logró trascender esa barrera de las secuelas. Y, no, o sea, como les digo, no solo hicieron una, sino hicieron nueve.
1: Pero aparte, todas son de lo mismo.
0: O sea, sí y no. O, o sea, obviamente sí. O porque sea, todos
1: es que, son iguales.
0: Sí, o sea, porque todo se centra, Bueno... Oh, oh, o sea, sí son iguales. O sea, hay un punto a debatir aquí en donde sí entiendo que todas sean iguales, pero no lo son. ¿Por qué? Ahorita o sea, podemos platicarlo un poquito más, pero mira... Dentro, te digo, de estas nueve, bueno, sí, son este cuatro, que son, este digamos, del universo principal de, de American Pie, que es American Pie 1, American Pie 2, American Pie La Boda y American Pie El Reencuentro. Ajá. Esas son las cuatro principales. Pero parte de esas cuatro tiene cinco spin-offs. Entonces, esos spin-offs, obviamente, salieron directos a DVD, o bueno, ya hoy en día sería directo sí. a video. Ajá. Estas son este, American Pie Bandcamp, American Pie, The Naked Mile, American Pie, Beta House y Book of Love. Estas, wow. O sea, estas cuatro, o sea, estas primeras cuatro, todas tienen la participación de este. Los de, de No. O sea, ah. o sea, el único que aparece es el personaje de Noah Levinstein, o sea, este Eugene Levy. Es el único que sigue apareciendo en ¿Nita? estos películas. Sí, o sea, él, él es el que, haz de cuenta que es como el Nick Fury de los Ajá. Avengers. O sea, él sigue, él es constante en, en todos estos, estos papeles. Pero en el 2020 salió la última película de American Pie, la cual se llamó Girls Rules. Y este sí es un cast 100% diferente. Ya no le hablaron. Yo, no, mira, yo creo que ya cobra más caro. O sea, ya la verdad es bueno, que... Sí. es En su momento él lo dijo. O sea, la verdad es que dijo, pues es que ganaba muy bien haciendo estas películas. La verdad es que yo bueno, no sí. hacía gran cosa, solo era un personaje, o sea, más como un cameo ahí, una aparición muy muy este, y extra. Muy Ajá. Y con eso digo, le va muy bien. Ya pues últimamente o. J. Levy pues ha tenido su éxito con la serie de Schitt's Creek. La verdad es que como que no necesitaba tanto hacer esta última película, así que ya fue como que ya, miren, hagan ustedes lo que, lo que quieran. La verdad es que, este, te digo, yo sé que puedes decir, o sea, sí, obviamente la base es lo mismo. La base es la adolescencia, la calentura, la fiesta, todo eso. O sea, y los amigos. A final de cuentas eso es lo que trata. Pero pues digamos, lleno un poquito más al este, a la línea, este, te digo, al main American Pie, donde está el cast, ahora sí el principal, bueno, fue irlos ver creciendo. Y yo creo que eso fue, te digo, la parte en la que por qué tuvieron o por qué siguieron teniendo éxito después de tantos años de, de seguir haciendo la misma película, como dices. O sea, pero más bien, yo creo que esta última de American Pie, La, la Reunión, pues fue como ese momento de reunirte con tus amigos de la secundaria, o sea, o de la prepa. O sea, es como ese punto de, claro, o sea, es que yo hice click con ellos cuando ellos apenas se iban a, a graduar y pasar a la universidad. Los dejé de ver, llamémoslo así, o los uh -huh. estuve viendo a poquito. Y luego cuando se reúnen, pues es como esa reunión a la cual sí te gusta ir, porque sí tienes buenos recuerdos de esa... De esa amistad. Entonces te digo, sí, obviamente, pues la base es lo mismo. Porque, pues, es una comedia. Porque, pues, tiene que basarse de estas situaciones y, y, y ese tipo de cosas. Pero, pues, bueno, hay una boda. O sea, entonces, pues ya dejan la vida universitaria. En esa misma película se plantean mucho sus... Lo que siempre haces cuando te, cuando te juntas hablas con tus amigos. De lo mismo. Exactamente. Tus glorias pasadas. O sea, siempre hablas de esas glorias pasadas. Eso es lo mismo que sucede aquí. Pero también llegan al punto de decir, ok, pero ya no somos esas personas. Ya hemos cambiado. Entonces, bueno, hay este cierto crecimiento en los personajes que creo que te digo, eso es, es lo, que, lo que te puede gustar. Estos ya de los spin-offs y así, pues son mucho de lo mismo. Debo confesar que las he visto todas, menos, menos esta última del 20, -20. ¿Cómo, las has
1: visto todas?
0: Sí. O sea, te digo, todas estas que mencioné de Van Camp Naked Mile... Y Beta seguro House, le gustaron
1: más que Morbius y, oh, y no. que Spider-Man, <risa> <risa> sí. Esa, esa no la vi.
0: Entonces, como, como esa no la vi, no puedo... O sea, de Morbius no la vi, no, no puedo decir. Pero sí... No, digo, la verdad es que lo que son. O sea, son películas por algo son este. Que,
1: que aparte son a, totalmente a así como decía que eran su target. Sí, ah, O sea, ajá, si, como, como Ted, como dijo que Ted era era él era el target on the audience, esas películas lo son.
0: Exactamente. O sea, es que por eso las di. O sea, por eso las di, porque eran películas de las cuales me reía. O sea, digamos, esta que, que te mencionó, post pues camp pues es que tanto lo escuchaste en tanto en la, en la 1 como en la 2, que, que vemos un poco más a Micheo ya dentro de ese, este, su personaje en este Bandcamp y tipo, todo eso, pues bueno, pues ya una película basada 100% en el Bandcamp, pues era lo más lógico que, que debía, este, pues que debía suceder. Eso sí, está muy raro porque aunque estas salen, creo que sí, o sea, se cuenta que es la 1 y la 2, y luego si mal no recuerdo sale esta de Bandcamp, no, no sé si es antes de las 3, bueno, les voy a quedar mal, pero este sí siguen como una línea temporal en donde como ya los personajes no son, no son los mismos en, estes, en estos spin offs son como ese que sí, o sea, es que este es el primo de Stifler. Entonces, y okay. este es el otro primo de Stifler. Siempre es otro primo de Stifler. Normalmente Stifler es como el hilo conductor de todo esto, porque aunque en esta película no era, o no estaba proyectado como que fuera un gran personaje, pues a final de cuentas lo terminó siendo. Pero sí, o sea, siempre como que es eso. Pero te digo, el real hilo conductor es el personaje de Noah Levinstein, que es él, este, cuando va al bandcamp, él va porque Michelle está embarazada. Entonces es como que, no, pues yo vengo a cumplir su rol. Entonces siempre hay como esos guiños al, al cast original. Pero bueno, mira, la verdad es que a mí me sorprendió mucho este rewatch. Como les digo, ya teníamos esta película en la lista, eh, pero me me dado miedo un poquito hacerla. Porque yo creo que del 1 al 10, o sea, esta va a estar cancelada un 11. O sea, 11 va a ser lo que va a estar cancelada, pero no me pareció así. O sea, no sé tú qué opinas en cuanto a esa, esa cuestión.
1: O sea, es que yo creo que... el, como es una película de hombres? O sea, toda esta parte de... Pero,
0: o sea, ok, o sea, yo, yo entiendo que es una película de hombres. Pero realmente, o sea, tú como mujer, o sea, ¿qué pensaste? O sea, tú dijiste, no, esto está súper... O sea, pensando ya hoy en día en cómo muchas de estas cosas no envejecen de la mejor manera y por ende terminan siendo 100% cancelados. O sea, tú del 1 al 10, ¿qué tanto la cancelarías?
1: O sea, es que no tanto que la cancelaría, o sea, simplemente las situaciones, por ejemplo, todo lo que pasa con Nadia y el webcam y, y lo que hace Nadia en la casa, es como, güey, nadie va a hacer eso, o sea, ¿y por qué? Pero siento que es como, un, mira, de que vamos a verla, de que está bien, está bien guapa y así, o sea, es como, güey, <risa> neta, este siento que, bueno, o sea, si lo pones así, pues en esta película no hay inclusión, o sea, no tenemos inclusión en esta película, mm. entonces, este, pues, o no, no tan declarado como ahorita pedirían los Gen Z que hubiera toda inclusión en todo, este, pero es que siento que, o sea, igual, o sea, como que todo el tema de este, la, la situación está de, la, de las M.I.L.S. y así, o sea, de la mamá y todo esto, pues, o sea, sé que, o sea, no son situaciones padres, o sea,
0: son padrísimas.
1: Pero no, o sea, no sé si están cancelados, o sea, sí les cancelarían, pero, o sea, no sé.
0: Mira, yo creo que, o sea, viendo ya, o sea, realmente, te digo, yo, yo la vi y dije, no me va a gustar, o sea, o, o va a haber cosas donde voy a decir, uy, no, pues ya esto ya no va a funcionar, no sé, o sea, sí, obviamente entiendo que hay cosas... Que es, deberían estar canceladas O sea, que número uno, o sea, es ese del de, show De, de, de nadie, o sea, simplemente El grabarla, siguen en su consentimiento O sea, ahorita hay una ese ley punto, y todo ajá. eso o o sea. Obviamente, yo creo que eso sería lo más O sea, dentro de toda la película Eso es como lo más que está O sea, súper cancelado Ok, quitemos eso la verdad es que fuera de eso, yo no siento que tenga algo que digas, uy no, esto fue un comentario muy incorrecto que, que mencionaron, es una situación que no debería suceder, o sea, te digo, fuera de esa escena, o sea, es una única escena dentro de una película de hora y media, lo, lo que quieran, este pero digo, creo que eso es lo que se podría salvar, o sea, a, ahí es donde yo entiendo. Entiendo mucho lo que dices de que dices no pues es que esto es una película que es gran parte eh, pues dirigida al público masculino desde el punto de vista 100% masculino y demás. Pero en realidad si sí nos ponemos a analizar un poquito más esta cuestión sorpresivamente si sí hay voz de mujer o sea si sí hay una voz femenina dentro de toda esta película. Normalmente, bueno, en estas películas, pues siempre es de que, ah, ok, si los hombres que siempre piensan en sexo y tipo todo eso, ok, pero también vemos esa parte del punto de vista femenino, aunque no destacan mucho dentro del cast, digamos, principal, ahí está, y principalmente es con el personaje de Natasha león que hace eh, a Jessica, su personaje es Jessica, pues, uh -huh. interpretada por esta Natasha León que es como la más experimentada en el tema y que incluso ella es como la que va aconsejando a Kevin uh -huh. y aconseja un poco también a Vicky y aconseja también a Finch y, o sea, como que empieza ella a... a aconsejar a todos. Sí, 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 o sea, a, a mandar su sabiduría a todos ellos, pero siempre desde un punto de vista, pues digamos, no tanto de la calentura, pero sí entendiendo que, ok, o sea, yo entiendo que tú quieres tener sexo, o sea, yo ya tuve... La verdad es que la, la situación no fue tan grata, pero yo siento que se, se escala mucho esta, eh, esta presión dentro de la primera vez y que, pues, a la menor hora es como que, pues, X, o sea, pasa y pasa, o sea, fue buena, fue mala, pues, ya pasó y lo vas a seguir haciendo y probablemente lo vas a seguir disfrutando conforme lo vas a seguir haciendo. Entonces, pero ese es el, ese es el punto de vista femenino, digamos, y que incluso es un, un punto de vista, pues, más racional y más, pues, Ahora sí que con más sabiduría que lo que están pensando los hombres. Entonces, decir que no hay diversidad, entiendo. Obviamente no va a estar... No va a haber una diversidad como la que puede haber en una película de hoy de, después del 2020. Pero, pues, creo que no está tampoco tan sesgada. Y no está tampoco tan cargada a decir... No, es que nada más aquí somos este, machistas y nada más hacemos como toda esta cuestión. Yo creo que, te digo... O sea... Volvemos a... Para 1999 me sorprendió estas cosas.
1: Fíjate que... Eh, ya ven que yo platico con mis amigos de Google que dan reviews en el... este Y me sorprendió que... que o sea, te pone cuándo salen las, los reviews. Ajá, sí. La mayoría les había... O sea, de un año o menos nuevas. de un año. Okay. O sea, eran nuevas. Y seguía teniendo un 80-89% como de, de... Que les había gustado... Y los comentarios eran de que me reí un chorro, está súper simple, este de... O sea, sí había obviamente unos dos que vi de que tiene una estrellita y de que qué horror este, este chistes. Decían como chistes, este... No me acuerdo ahorita la palabra, pero era decir como chistes neoyorquinos o algo así, decían. Este, pero, o sea, yo dije, bueno, o sea, a mí no me gustó la película, o sea, a mí me da igual, pero me sorprende ver... Que así como, Jaime, este, les guste mucho como que ahorita y, y sean opiniones recientes. O, nada. o sea, no que hace mucho, pero es que me encantó, me reí mucho, no sé qué. Y me, eso, eso me sorprendió también.
0: Sí, y es lo que te digo. O sea, a mí me sorprendió. O sea, yo dije, no me va a gustar tanto. O sea, va a caer. Y no, la verdad es que la disfruté. Me seguía riendo. Obviamente, pues ya sé muchas de las cosas que van a suceder. Entonces, pues no me sorprende. Pero todavía hay cuestiones ahí. Todavía hay escenas que sigo disfrutando. La verdad es que hay mucho más. O sea, yo sé que nos quedamos con la parte... de ay ah, es una comedia grosera acerca de sexo, acerca de la fiesta, acerca de este, tomar... De tipo un así.
1: American Pie. Sí,
0: o sea, un, un American Pie. Pero en realidad no. O sea, va, va un poquito más allá de eso. O sea, aunque... Ok, o sea, tampoco esto no estoy hablando que sea este, nivel Oscar, ni, ni mucho menos. Ni una película este, que sea...
1: Pero, como dices? Creo que es una película de culto. O sí. sea, totalmente así como hemos visto que tiene culto. O sea, y que, que, es, que
0: es una franquicia. Y
1: que es un, una franquicia
0: multiverso. Sí, o sea, que ha generado tantas películas para muchos, o sea, muchas generaciones distintas. Pero mira, vamos a hablar un poquito sobre las escenas icónicas de esta película, que creo que también son muchas y que por lo mismo como que sigue teniendo. ¿sabes? Y que es luego lo que aplaudimos y en su momento lo platicamos lo aplaudimos de Mean Girls, lo aplaudimos de otras películas que decimos: No, es que esta película es súper buena por esto, por lo otro. Sí, o sea, pero yo creo que también por lo mismo, esta película tiene lo suyo. Primero, bueno, es este el momento clásico de muchos adolescentes de esa época. Así que, como Jim, pues no contaban con porno vía internet, ¿verdad? O sea, en ese entonces había que ingeniárselas un poquito más. Y no íbamos todo ahí en el teléfono, ni, ni mucho menos. En este caso, pues bueno, si recordarán este, gente de los noventas, existía este pago por evento. Ese canal que existía de pago por evento normalmente no se veía en su totalidad. Se veía algo distorsionado, llamémoslo así. Entonces, pues Jim se las tenían que arreglar para poder ver este, a estas chicas. Pero en realidad solo estaba... Este, escuchando un audio y adivinando si lo que estaba viendo era una bug o era una pierna o quién sabe qué sea. La verdad es que este tipo de escenas, ¿qué es lo que te digo? O sea, me retoma, o sea, me, me vuelve a ese tiempo en donde digo, claro, o sea, esto era algo súper común, era, era algo que escuchaba de otras personas y por eso me voy a seguir riendo, o sea, porque es como ese punto de totalmente sucedió. Yo sé que a lo mejor para ti no sería muy común, pero pues, o sea, mínimo era algo que estoy seguro llegaste a escuchar. O sea, no, o sea, totalmente para ella no, no, no era algo, era algo que escuchaba, pero este era muy clásico porque incluso había, o sea, ustedes saben que a mí, miren, ya yo les cuento lo que quieran que les cuente, entonces les voy a contar, existía incluso la teoría de que, es que en ese entonces el cable era, llamemos, pues por una antena o por un cable O uh -huh. sea, no era como tal hoy en día Que es satelital y la onda, no No, no sé, era un cable, o sea, esto era Estamos hablando, les digo, de la prehistoria Entonces, se decía Que con una antena, o sea, ya Con esta antena de conejo, podían hacer Que se viera mejor la imagen En realidad solo era como una cuestión de hacer Que dejara de bailar menos La imagen en la pantalla y como que Poder ver ahí un poco la imagen, pero en realidad Solo estabas viendo a aliens tener sexo o sea, ¿por qué Porque en realidad solo son verdes, o sea, Ajá. y solo se ven como, como negativos, o sea, se ven negativos, no se ven colores, no se ve nada de eso como tal. Entonces, eso era lo que sucedía cuando tal cual lo que está viendo Jim esté en la pantalla. O sea. Eso sí, amigos, siempre que vayan a practicar este tipo de deporte, cierren su puerta con seguro, o sea, por favor, no sean novatos.
1: No hacen como Jim
0: <risa> Otra escena para la posteridad Que también es de Jim Bueno, pues es esa entre Jim Y el famoso pie de manzana No vamos a elaborar mucho Este al respecto Pero bueno, cuando Oz le dice a Jim Que la tercera base se siente Como un tibio pie de manzana Entonces Jim le pregunta ¿De McDonald's o casero? <risa> pues bueno la respuesta real es que el pie que utilizan en esta película es de Costco.
1: Ah, sí se ve, sí se ve de Costco.
0: <risa> es un pie de Costco, este... Y se me hace interesante porque, no sé, creo que ya lo habíamos visto, pero existen ahora unos cines en donde tú vas a ver una película y te van sirviendo lo que vas viendo en la pantalla. Ajá. Sería muy interesante que pusieran esta película y les dieran <risa> ¿Eh? una rebanada Apple de pie a todos mientras está sucediendo este bonito suceso entre el pie, entre pie y ching.
1: Totalmente.
0: Por cierto, bueno, previo a esa escena Jason Biggs tuvo un ataque de pánico Diciendo, no sé si voy a hacer esta escena O sea, no sé si la deba realizar Incluso le marcó a su representante Y le dijo, no sé si pueda O sea, siento que estoy matando mi carrera Antes de que siquiera empiece Porque pues muchos de estos eran apenas sus primeras películas O sea, sus primeras realmente participaciones Actuaciones dentro de un proyecto Pues algo, algo grande a lo que el representante le respondió, cógete ese pie con todas tus fuerzas. Menos mal para ambos, la escena no acabó con la carrera. Menos mal. Otra escena este, que muchos recordarán es la de la cerveza con final feliz. Al final, bueno, se la termina tomando Stifler, pero pues en realidad lo que Sean William Scott terminó tomando era una cerveza revuelta con huevo. También fue bastante gross, creo yo, pero creo que es preferible a lo que este, realmente también. debería de ser. La verdad es que me dio mucha risa porque mientras la veíamos, o sea, es, es que es muy gracioso como ese punto donde él le da el vaso de cerveza a la chica con la que está, entonces la chica se lo va a tomar y él lo interrumpe entonces no se va a tomar, y luego ya se la quita él, y luego él la va a tomar, y siempre no. Entonces como que te tienen en esta expectativa de,
1: ah, oh, va a suceder, ah, no, no quiero ver, no quiero ver, Mucho no quiero ver. Mucho suspenso en esta película. Pero
0: pues se la va a terminar tomando. <risa> Oigan, Mónica lo mencionó hace rato, pero gracias a American Pie, el término MILF se volvió lo que es ahora. Para lo que, los que no sepan qué significa este término, búsquenlo con toda confianza en Google. La verdad es que ahí van a encontrar la información que necesitan. Pero bueno, cuenta la leyenda que aunque Milf ya existía previamente, pues fue gracias a este Milf Guy número uno, interpretado por John Cho, que Milf se volvió un término popular y, pues, que ya a raíz de esto lo empezamos a ver en series como tipo Esposas Desesperadas, así como en los historiales de búsqueda de Google de muchos de ustedes, ¿sí? Ustedes sí. saben de quién hablo. La verdad es que es muy gracioso. O sea, te digo, eh, vuelves a esta parte. O sea, así como mencionamos más recientemente de Mean Girls, de decir, ¿no? Es que era este, Fetch. O, o sea, todas estas frases icónicas, todo esto. Bueno, pues... Pues American Pie logró este, su El granito, su, su aporte cultural ahí con este tema. Y Jennifer de se veía ¿no?
1: bastante bonita antes de estar tan cirugiada, by the way. Oye,
0: según, digo, no me acuerdo ahí, este, pero pues sí, es que la verdad es que estaba bastante joven, número uno. Y era previo a la de Legally Blonde. Sí, este, en Legally Blonde ya este, se ve un poco ya más con votos,
1: pero ahí en, en American Pie se ve muy bien. O sea, se ve hasta bonita, bonita. Sí, mil. Es que se ve natural. Sí. Y, y
0: creo, creo yo que es... Sí, porque este, ya
1: en League of Leblon ya está así de que toda medio rara. Ah, ¿cómo está ahorita.
0: <risa> y ya ni... Sí, no, ya ni en las de Wild Lotus y, y así. Pero bueno, obviamente no podemos dejar de hablar del de webshow de Nadia, así como el striptease de Jim. Primero que nada, para ser 1939, hay una muy buena resolución de esa cámara. O sea... La verdad es que la cámara que pone Jim y la transmisión que están viendo este, todos los demás, estoy seguro que si hubiera sucedido en la vida real, hubiera estado más distorsionada que el porno que estaba viendo Jim este, en la primera escena. Sí. En donde todo se veía este, color verde. O sea, ya lo hablamos, ya lo, ya lo platicamos un poco. La verdad es que o sea, creo que dentro de todo es una situación 100% inverosímil. Pero la verdad es que, o sea, yo creo que... Es ese, o sea, y te lo decía, o sea, mucho de lo, que, de lo que le tratan de ex, explicar a esta, a esta escena es la parte de decir, bueno, pues es que era una manera de representar las distintas culturas, en este caso la cultura más abierta europea, mientras a una cultura más cerrada como era la americana, en donde pues decir, bueno, pues es como ese juego de, de todo el tabú que hay a esta situación del de sexo, este... El porno, tipo todo, o sea, todas esas cuestiones, mientras que aquí, pues no, este, para un europeo, pues esto era lo más común, lo más común era desnudarse en el cuarto de alguien, empezar a esculcar sus cosas mientras estás desnudo y pues encontrar ahí revistas con las cuales te podrías recrear.
1: Eso, no, o sea, eso fue como que, what?
0: Pero es que bueno, pues es película de los 90 qué es lo que decía, o sea, ¿por qué hoy en día, o sea, por qué en su momento fue tan exitosa y hoy en día a lo mejor no lo sería, bueno? Para... Pues es que es eso, es que el internet vino a acabar con todo esto Porque pues sí, de cierta manera también El decir, oye, hay una chica desnuda que sale en esta bueno, película sí. Puede ser una forma más asequible para cualquier adolescente de esa época De poder ver este, el cuerpo desnudo de una mujer <risa> Pero pues hoy en día ya no es así Entonces ya no existe como este shock Ya no existe como ese morbo Ya no existe como esa sorpresa Entonces pues es la parte donde el internet ha... Ah, este, empieza, ahora sí, como dicen, a, a acabar con estas bonitas tradiciones que, que tenemos. Bueno, aparte, bueno, entiendo que, que Jim lo hace, o sea, pues o sea, porque le dicen, digo, oye, vamos a, este, pone una cámara para que les espíes y la vamos a ver, vente a mi casa. Y, pues, pues sí, entiendo que lo hace por la calentura. Obviamente de haber sido hoy en día Lee, Jim estaría en problema, eh, metido en problemas legales hasta donde no pero ya dijimos no estuvo correcto lo que hizo este, cabe aclarar pero lo que no entiendo es como Kevin y Finch que veían la transmisión y que a, a ellos les marca este otro personaje que les dice que oye pues le mandó el Link a toda la escuela y todos estamos viendo así porque no le hablan, o sea, si son sus amigos, de que, hey Jim, no te vayas a encuerar, no vayas a... porque te estamos viendo toda la escuela, o sea, Literal. no somos nada más nosotros tus amigos. O sea, ellos no, o sea, se quedaron a ver el show y aparte del día siguiente solo contribuyeron a decirle cosas al pobre Jim. La verdad es que no se me siguen amigos, o sea, si, sea, si, sea buena onda. Con, con, si son sus amigos, sí, díganle, no no, no se me siguen Aunque bueno, la teoría podría ser que como estaba usando el internet de teléfono, pues no le podían marcar porque no les iba a poder contestar. True that. Otro de lo más recordado de esta película, bueno, pues es La venganza de Stifler sobre Finch. Él, o sea, bueno, Finch, empieza a inventar rumores sobre él a través de Jessica, que empieza a decir de que no, sí, que él es muy bueno, está muy bien dotado, todo eso. Pero uno de los rumores que inventa es que él le propinó una golpiza a Stifler. Cuando le dicen, Stifler dice, ah, ok, con que me golpeó, muy bien. Entonces, le puso ahí este, un pequeño laxante a su mocachino haciendo que el pobre de Finch, que nunca había utilizado el baño de la escuela, terminó corriendo en urgencia este, a del el 2, ¿verdad? Bastante
1: gross esa escena.
0: Pues sí, pero yo no sé si en esta guerra, Finch terminó ganándola al acostarse con Steve Floresbaum. Por último, la frase más memorable de esta película es la que nos deja Alison Hannigan, mejor conocida como Michelle, y su clásico... This one time at the band camp. Esta frase donde siempre este, contaba una anécdota que tanto a Jim como a todos los que le escucharon era así como que otra vez, otra historia de tu campamento de música y demás. Bueno, curioso que solo lo escuchamos hasta la, el último tercio de la película, ¿sabes? porque en realidad Michelle como que solo aparece hasta el último tercio, uh -huh. que es cuando ya sucede todo lo de Navia, tipo todo eso, donde pues bueno, a ella la, la terminan este, regresando su, a su país. Y ahí es cuando por fin este, escuchamos esta memorable frase, que bueno, como te digo, queda para la posteridad, queda para esta segunda parte y queda todavía para ese spin-off de The Pero bueno, de los actores, ¿qué personaje a ti es el que mejor te cae y qué personaje es el que peor te cae?
1: Creo que mi favorita es Michelle, porque es bien annoying. Pero, eh, pues, o sea, todos son anoints, la verdad. Pero creo que Porque Michelle... Porque todos
0: somos anoints en la adolescencia. Sí, sí puede sea. ser.
1: Pero bueno, creo que Michelle sería como mi favorita. Y mi pareja, este, así de los que más les creí, eh, obviamente eran Ozzy Heather. Porque eran los bonitos, obviamente. Y los cool, el que era el quarterback que luego va al Glee Club. este Y les creí un poquito que podrían estar en love y no solo querer experimentar como todos los demás. Este, el que peor me cae es Stifler, o sea, él sí es como insoportable para mí
0: Bueno, pero yo creo que tú estás como en ese 1% de personas que odia a Stifler Porque gracias a este papel, pues fue que su personaje fue el favorito de muchos o sea, Y por eso, en la 2, en la 3, incluso en la 4, pues termina siendo como ya un personaje más relevante dentro de Sí, sí es molesto. Sí, se lo entiendo. Pero mucha gente fue como que... No, es que el personaje que hace Sean... Este, es muy bueno. Steve Fleur, la verdad, es que es súper bueno. O sea... Y la verdad es que... Sí, o sea, para Steve Fleur, Su boom fue a hacer American Pie. O bueno, para, para Sean... Su boom fue a hacer American Pie. O sea, porque incluso... Esa primera película... O sea, tanto era así... Que su primera película... Que era esta de American Pie... Cobró 8 mil dólares. O sea, 8 mil dólares por hacer American Pie. Pero... De ahí, pues, empezó a hacer la de este, Destino Final, Evolution, Road Trip. También estuvo en la de Dude works My Car. Obviamente, entonces, sí es como una variación del personaje <risa> sí. de, de Stifler. Pero bueno, todavía terminó luego haciendo la voz de Crash en la era de hielo. Y ya más recientemente está en una serie de ama letal Pero, pero, para American Pie, el reencuentro, le pagaron 5 millones de dólares. mira. Que fue de ocho mil a
1: 5 millones. Que
0: fue lo mismo que le pagaron a Jim, o sea, o bueno, a Jason Biggs por hacer el papel. O sea, fueron los mejores pagados de esa película. Entonces es lo que te digo, o sea, pues sí, podrá haber caído mal, pero logró su cometido, que fue volverse un favorito para muchos y que querer de que oye, que, que vuelva. ¿Cuáles que son sí? tus favoritos? Mira, yo creo que mi favorito, o sea, sería, sería Jim, porque sí, pues sería con quien más podría como que congeniar. Creo que luego tenemos a este Finch... Que es así como... Yo creo que él sería el popular hoy en día, fíjate. O sea, porque es como este hipster que le gusta el café. Bueno, en este sí. caso el mocachino, Y que es muy, este, muy sí. espiritual. muy este Todo este trip. Que en ese entonces era como que, güey, eso no es popular. O sea, entonces eres un perdedor total. Pero yo creo que hoy en día él entraría en esta cultura hipster que, que está razón. muy muy de moda. Entonces, bueno, pues ese sería. Y yo creo que el personaje que más, más me cae es Kevin. O sea Kevin es esa persona annoying de tu grupo que es como ese que quiere, hey vamos a hacer esto amigos todos es más imprimir unas playeras que, que digan este sexo antes de graduarnos o sea la verdad es que es ese tipo de personaje o sea está bien o sea creo que dentro de esta dinámica de grupo funciona bien. Pero creo que es, o sea, lo vuelve annoying, Incluso se vuelve annoying, o sea, te digo, aunque Stifler pueda ser el más pesado de este grupo, uh -huh. que en realidad él no es parte del grupo principal. Porque te digo, son cuatro y Stifler es el quinto. O sea, Stifler es como ese orbitante que está ahí, que en realidad es más amigo de Oz, porque juegan juntos este, la Cross, que sea él amigo de todos los demás. Pues solo es como va o sea se pega ahí a la bolita porque aunque él se cree muy cool en realidad es igual de perdedor que estos que estos cuatro pero digo yo creo que del, del, del grupo principal mi favorito sería Jim con quien creo que puedo como que conectar un poquito más en donde, pues, bueno, en esa época no no fui tan galán. A lo mejor hoy no lo soy tanto, pero bueno, creo que... es este... ¿Qué opinan ustedes? <risa> no, no me digan qué opinen por favor. <risa> este Entonces, te digo, creo que mucho de lo que vivió... Aparte, sobre todo, la dinámica que tenía él junto con su papá, Noah. O sea, la verdad es, es que es, es una dinámica muy padre. Que también, así como, como Stifler se vuelve un fan favorite, seguro Noah también se volvió fan favorite para muchos de ser como, ay, o sea, ese es el papá que me gustaría tener, o sea, un papá que, que pues, bueno, trata de, de aportar como que decirte, oye, mira, hijo, este, el consejo, es, entender y no tanto regañar, sino como que todo ese punto, creo que la verdad lo hace un, un personaje muy entrañable, pero te digo, sí, el que de plano aborrecí, o sea, era este Kevin, que incluso ellos al final, o sea, cuando están ya en el baile y que les pregunta de que, bueno, ¿cómo vamos, amigos? Ya todos, este, vamos a, a tener sexo esta noche y no sé qué, entonces, de que, ¿sabes qué, Kevin?, Estoy harto ya de que me hagas <risas> esto. Incluso el mismo Jim le dice, o sea, no he tenido sexo y ya estoy harto de que eso. O sea, tanto tantos sí los tenía el pobre Kevin que te digo. Yo creo sí, que pero... sería como que el que menos, menos bien me cae. Pero bueno, pasemos ahora sí al remake cast de esta película. Para el personaje de Finch, interpretado por Eddie Kai Thomas, ¿a quién tienes tú?
1: Yo tengo a Jack... Dylan Racer A Eddie de It Ok, ok También lo veo tomando Mocachino
0: <ríe> Sí, sí podría ser Yo fíjate que para este personaje Tendría a Noah Schnapp
1: O mm. Will
0: Byers De Stranger Things Creo que Me da más este vibe Así también Hipstercillo sí, Como que del te digo, espiritual, sexo tántrico, no, todas estas cosas, yo creo que él, él lo podría hacer muy bien. Para el personaje de Kevin, interpretado por Thomas Ian Nicholas, ¿a quién tendrías tú?
1: A Jaden Martel.
0: <risa> ok, 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 sí, 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 o sea.
1: Él también puede ser anuí.
0: Sí, la verdad es que yo creo que, que sí podría cumplir con, con esta parte. Yo para este personaje tendría a Brady Noon, que es este Wyatt de Family Switch o la voz de Rafael en las uh -huh. Tortugas Ninjas Caos Mutante. Yo creo que igual, o sea, es como ese, o sea, es el típico del grupito que es el único que tiene novia, o sea, que en este caso es el que anda con, con Vicky, con Tararee. Y este, entonces es como que el que quiere más presumir Pero en realidad es igual de lucersazo que, que todos o sea, y es, Pero él cree que por tener novia es mejor que los demás <risa> Para el personaje de Oz Interpretado por Chris Klein ¿A quién pondrías tú? A Tanner Buchanan <risa> Ok, ok, nuestro amado Tanner Buchanan Yo para este personaje tendría a Keith Connor Este Nick Nelson de Heartstopper
1: y, uh, ¿sí? y
0: haría aquí usted, ese pequeño switch Llegando a la diversidad En donde nice. él sería mi personaje gay de esta, de esta película, de este grupo Incluso, bueno, o sea, si la ven o si recuerdan O sea, Stifler se burla mucho de Oz porque entra, uh -huh. al, entra al coro, entonces de que le dice de que, ¿Are you gay or what? Entonces me gustaría como que hacer ese tipo de chistes de decirle de que, ¿eres gay o okay? y qué? Y que él le diga, sí, acuérdate, soy gay, ya te lo he dicho muchas veces. O sea, pero entendiendo que es como, más que sea un insulto, es como que, güey, tú eres el estúpido, o sea, tú eres el que no está entendiendo esta nueva dinámica que hay aquí.
1: Jaime ya te hizo así como muchas Ya, o sea, yo ya
0: sí. hice, pero ahorita lo vemos Para el personaje de Micheo. Interpretado por Alison Hannigan, ¿a quién tendrías tú? A
1: uh, Angry Rice, acá dijeron en los Nuevos Mingers.
0: <ríe> ok, ok. Yo, para este personaje, tendría a Zoe Coletti, Nina Morgan de The Family Plan, o Lucy en Only Murders in the Building. La verdad es que es una niña que me da mucho el vibe también de Alison Hannigan. La verdad es que creo que este podría ser muy bien también este papel. Para el personaje de Jim, interpretado por Jason Biggs, ¿a quién pondrías tú?
1: Yo tengo a Jaren Lewinson, a Ben Gross de Yo Nunca.
0: Ah, tiene, ¿ese cuál es?
1: Tiene como medio pinta de lucercillo, como, <ríe> como Jim. Ok, ok.
0: Yo para este personaje tendría a Andrew Bart Feldman. Él es Percy Becker de No Heart Feelings. O sea, la verdad es que haría excelente el papel de este lucercillo, así como lo hace junto acá este, con esta Jennifer Lawrence. O sea, la verdad es que creo que le saldría sí. muy razón. bien este vibe de, de Jim. Y para el personaje de Noah Levinstein, el papá de Jim, el papá de todos. Interpretado <risa> <risa> por Eugene Levy, aquí tendrías tú?
1: Tengo a Kevin James, al policía del centro comercial. <risa> <risa> siento que sería así como papá bonachón, chistoso. Ok, ok.
0: Bueno, dentro de todos estos cambios, se podrán imaginar por qué elegí a este personaje. Yo elegiría a Neil Patrick Harris, Barry Stinson de How I Met Your Mother o al Dr. Dewey Hauser de Dewey Hauser MD. ¿Harías <ríe> <ríe> un remake o te quedas con el rewind?
1: Creo que eres tú primero.
0: <ríe> Mira, es que como te digo. Yo entiendo que estas películas no son únicas en su existencia. No, esto no fue como que claro. O sea, te digo, fue basado en lo que vio en Porky's, que es otra película muy similar a esta. Fue pasado en otro... O sea, existen muchas películas de este, de este tipo. Entonces, creo que eh, hacer este, un remake de American Pie sería muy interesante, sería muy divertido. Pero se podría llamar cualquier cosa. Entonces, ¿hacer otra película? Claro, o sea, démelas todas. O sea, yo la verdad es que soy muy fan de este tipo de películas. Tú lo sabes. Creo que a lo mejor hoy en día, pues, no conectamos 100% porque pues no estamos viviendo lo que están viviendo ya estos jóvenes. Ya somos señores. Pero sí, me gustaría este, que a lo mejor esta décima película de American Pie pueda hacer un reboot totalmente de esta de esta franquicia, porque sí, si sí hay un rumor de que se quiere hacer esta quinta parte, digamos, del, del universo Prime de, de American Pie. O sea, sí se quiere hablar, o sea, si sí se quiere hacer esta quinta versión... Por ahí unos han dicho que ya leyeron el guión, que está bueno. Por ahí otros han dicho que en realidad no ha habido nada. El mismo Sean Scott ha dicho que, que la verdad es que no le fue tan bien a la, a la cuarta en cuanto a, a dinero. Por lo tanto, pues a lo mejor como que no está tan asegurada que hay una quinta. Yo espero este sí ver una quinta. Pero te digo también, aparte de ver a estos, mis amigos ya de, este, desde 1999, me gustaría ver una nueva versión. Y qué te digo... Creo que podría haber muchos cambios. O sea, creo que te digo, de esto, dentro de este grupo de cuatro, creo que o sea, podríamos cambiar este cliché del deportista. Bueno, pues sí, el deportista, pero el deportista puede ser gay. El deportista puede este, hacer todas estas mismas cuestiones en donde a lo mejor... Te digo, está este Steve Flair que quiere ser el bully, pero pues termina siendo el de que, güey, bully is not cool anymore. O sea, la verdad es que ya no es... este ¿Sabes qué
1: también? O sea, podríamos hacer, aparte de que bully is not cool anymore, o sea, ahorita que te escuché castear a Neil Patrick Harris, podríamos traer a, a esta, a este no se llama Scully, o sea, la mamá de Sex este, este Education y podría ah. ella ser como experta en esto. <ríe>
0: También, o sea, también podría ser ella como, pero te digo, ya entonces sería un sex education, o sea, ¿qué es lo que te digo? O sea, ahí está, o sea, la, esta fórmula de, de la adolescencia y el sexo, claro. ahí está, o sea, y eso va a seguir existiendo porque es el ciclo de la vida en donde adolescencia más sexo igual a la vida.
1: O sea, bueno, está bien. Apoyo tu versión de hacer una nueva versión de American Pie.
0: ¿Ustedes qué dicen? amigos Ven American Pie, este, el reboot, <risa> o, o se quedan con lo original, o no. De plano dicen, no, es que odio esa película, así como Mónica, que dice, no, guácala con esas películas. Pero donde ya vio que mucha gente que la está viendo por primera vez recientemente, sigue diciendo, oye, es que sí está buena. Te digo, tendrá sus detalles, o sea, creo que sí los tiene, o sea, eso es innegable, pero en... En gran parte creo que es una historia, es como este, diría mi amiga la este, señora Pot, es una historia tan, como es? Tell us, all us time. Es una historia tan vieja como los tiempos. <risa> Hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos, vieron American Pie. Para ustedes, ¿cuál sería la película que conecta más con su juventud? Recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar y recomendar. Con todo gusto los leemos. Mándale buenas vibras a Mónica para que se alivie y participe más en estos podcast, que por eso anda más calladita este, últimamente. Normal. No tanto porque no le haya gustado American campaña, no crean que, que es por eso. Sí le gustó y sí se rió, y hasta se reía y me volteaba a ver, a ver así como que, ay, me está viendo que me está riendo, ¿verdad? Pero bueno, esto fue Remaker Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica tú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. Bye, bye.